0: Oltre 200 morti, 4.000 lanci di razzi e decine di bombardamenti. Quando ho registrato non era ancora entrato in vigore il cessate del fuoco, che speriamo durerà, ma ciò non toglie il senso al racconto di questa puntata. Mi vengono i brividi a vedere le immagini di chi sia da un lato che dall'altro vive con il terrore di non sapere se da un giorno all'altro un missile o una bomba gli scoppierà dentro casa. Ma... Da dove nasce questo conflitto? Perché ancora oggi tra Israele e Palestina non si riesce a trovare pace? Ho chiesto al giornalista del Sole 24 Ore, Andrea Finotto, di aiutarci a capirlo. Mettiti comodo, mettiti comoda, perché la puntata di oggi è un po' lunghetta, ma se vuoi capire davvero cosa sta succedendo, ti assicuro che vale la pena ascoltarla tutta. Ciao Andrea Ciao, ciao Massimo Grazie per la disponibilità Allora Andrea io ho letto un tuo articolo Su 24 La sezione premium del Sole 24 ore Dove facevi un po' il riassunto Per cercare di capire meglio Cosa sta succedendo Tra Israele e Palestina quindi ho detto ok, visto che in tanti stiamo cercando di capire, invitiamo Andrea Notizia Corazzine e, e spieghiamolo, però la prima domanda che ti farei è proprio di tornare indietro nel tempo, cioè spieghiamo da, da dove nasce questo conflitto, come e, e quando nasce.
1: Sì, allora beh, intanto grazie per, per l'invito e per l'opportunità in realtà, allora è una cosa complicatissima. Cioè. <ride> come dimostrano i decenni di, di conflitti, eccetera. Allora, tutto più o meno si fa risalire, diciamo così, gli storici a fine Ottocento, più o meno. No? Ci sono una serie di, di elementi anche lì che coincidono. Cioè, da un lato ci sono eh, dei pogrom, cioè comunque de- degli attacchi su larga scala, soprattutto nel, nell'impero russo, nei confronti delle comunità ebraiche, con eh, centinaia di vittime, eccetera, e questo favorisce un'emigrazione anche abbastanza massiccia verso la Palestina, che comunque era nell'immaginario una sorta di, di terra promessa, anche se non c'era nulla di, di, fino a quel momento di ufficiale che la caratterizzasse come tale, se non come dire, appunto, l'aspetto religioso biblico. Parallelamente in Europa cresce l'antisemitismo, in maniera sempre più come dire, spiccata, come, che poi sfocerà, come tutti sappiamo, nella nella seconda guerra mondiale ma prima di quello e, e nel, nel nazismo prima di quello per esempio il caso più clamoroso è il caso del Frius in, in Francia dove dell'ufficiale che è stato incarcerato, spedito nel, nella Guyana eccetera con l'accusa di, di essere una spia in realtà era tutta una montatura nei, nei suoi confronti quindi diciamo il clima complessivamente in Europa dove viveva la maggioranza degli ebrei non era favorevole e questo favoriva l'immigrazione Dall'altro prende piede, nello stesso, più o meno nella stessa epoca, quello che viene definito il sionismo moderno, fondato da, da Theodor Herzl, che teorizzava proprio anche la nascita, la costituzione degli ebrei in uno stato. Allora, facciamola breve per non, come dire, disorientare troppo le persone. C'erano varie ipotesi messe in piedi, tra cui una anche di, di creare questa... Questo stato ebraico in Uganda. <ride> Però alla fine la, la, l'area prescelta, diciamo prescelta molto tra virgolette, è, è stata la Palestina, intanto per i legami storici, soprattutto, no? e poi per l'impraticabilità di, di altre ipotesi che, che
0: erano sorte nel frattempo.
1: Allora, con questi passaggi arriviamo più o meno al 1917-19.
0: Andrea, quando parliamo di Palestina in questo caso spieghiamo bene geograficamente dove sì, ci troviamo. parliamo
1: dell'area, di un territorio, senza come dire caratterizzarlo con popolazioni eccetera, del territorio che è attualmente, diciamo così, anche compreso fra l'attuale Libano e la Siria a nord, la Giordania a est e l'Egitto a sud, per capirci, no? okay. questa striscia di, di terra nel 1916 in piena prima guerra mondiale vuol dire, si va al disfacimento dell'impero ottomano no? quindi lì cosa succede? le potenze occidentali in qualche modo si spartiscono l'area e anche questo viene un po' considerato come uno degli elementi che hanno contribuito a renderla una delle aree più instabili del, del, del mondo no? la spartizione famosa Sykes-Picot fra eh, soprattutto Inghilterra, cioè Regno, Regno Unito e, e Francia Francia che mantiene il il controllo, l'influenza su Siria e lì quelli che sono poi diventati Siria e Libano e la Gran Bretagna che avrà invece il mandato su quella che che noi chiamiamo la Palestina oltre ad altre aree intorno. In questo scenario salta fuori quella che molti avranno già sentito definire, la famosa dichiarazione Balfour che era il ministro degli esteri del Regno Unito dell'epoca che possiamo dire anche grazie a un'azione di lobbying ben riuscita del del mondo ebraico occidentale praticamente vede il Regno Unito avallare la nascita futura di una nazione ebraica, di un focolare ebraico questo con comunque la precisazione di non penalizzare la popolazione che che era residente già all'epoca araba nell'Asia con questo tipo di, di, di situazione, eh, diciamo, proseguiamo fino alle, alle porte della Seconda Guerra Mondiale, con una migrazione di ebrei dal, dall'Europa, soprattutto dell'Est e dell'Ovest, verso la, 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 la Palestina, che è crescente, aumentano di conseguenza, io la faccio semplice, insomma, ma per certo. darmi un'idea, eh, di conseguenza questo fa aumentare, come dire, il conflitto, le tensioni con la popolazione araba presente, no? Aumentano gli scontri anche proprio fisici. Nel frattempo, come dire, sulla scia del sionismo, la popolazione ebraica presente inizia a strutturarsi anche in qualche modo come una sorta di stato ombra. E nascono soprattutto delle formazioni paramilitari, le più famose sono l'Irgun e la Ghanah, no? e quindi abbiamo in parallelo degli scontri tra arabi ed ebrei e dall'altra degli attentati che ovviamente il Regno Unito definiva terroristici e, e gli ebrei definivano di, di, di lotta di liberazione nei confronti dell'occupante inglese no? il più famoso è un attentato all'hotel King David dove morirono un sacco di persone per capirci Tutta questa situazione, il profilarsi delle tensioni in Europa che poi sfoceranno nella seconda guerra mondiale portano alla decisione della Gran Bretagna con il, libro, il cosiddetto libro bianco di chiudere o comunque limitare moltissimo l'immigrazione di ebrei nel, nell'area. Con questa situazione arriviamo più o meno allo scoppio della seconda guerra mondiale, parentesi che conosciamo con il nazismo, la persecuzione, la soluzione finale, il tentativo di eliminare gli ebrei totalmente dall'Europa, finisce la seconda guerra mondiale con la sconfitta del nazismo, la situazione in Palestina non migliora, anzi l'emigrazione le, le, le è ancora sostanzialmente bloccata, magari anche qua, molti avranno letto o avranno visto il film con la storia di Exodus, la nave che rimase bloccata dagli inglesi per parecchi giorni con centinaia di ebrei a bordo che, che poi iniziarono una protesta, lo sciopero della fame, fino a quando ottennero l'autorizzazione a sbarcare. Gli scontri comunque proseguono e si intensificano sia con la popolazione araba, sia con gli inglesi, tanto che nel 1947 il Regno Unito passa la patata bollente nelle mani delle Nazioni Unite neonate. Viene istituita una commissione per cercare di trovare una soluzione che diventa quella dei possibili due stati. C'è la risoluzione del mese di novembre del 1947 che viene approvata e arriviamo nel maggio del 48 con due fatti, tre fatti, diciamo, eh, da cui si scatena, come dire, deflagra tutta la situazione. Uno, gli inglesi, nonostante qualche richiesta diplomatica che c'era stata, decidono di andarsene definitivamente senza, come dire, posticipare o farlo in maniera più graduale. David Ben-Gurion, che è considerato uno dei fondatori dello Stato di Israele, proclama la nascita dello Stato di Israele fra il 14 e il 15 di maggio, quindi siamo esattamente nell'anniversario come dire, in questi giorni, e Israele che pur non essendo come dire, contentissimo della soluzione dell'ONU la accetta. Okay? I paesi arabi circostanti e i palestinesi residenti non l'hanno mai accettata per nulla. Quindi cosa succede? Il il 15 di maggio sostanzialmente gli inglesi se ne sono andati definitivamente, Israele ha annunciato la propria nascita e e la lega araba, che era formata dai paesi arabi che circondavano Israele, più un'altra serie di di paesi africani e e non solo in realtà, dichiarano guerra al neonato Stato di Israele con l'intenzione dichiarata di ributtare gli ebrei in mare e risolvere una volta per tutte il problema, Le cose vanno però diversamente, cioè, nel senso che Israele aveva comunque una struttura militare meno, forse meno numerosa, però forse più organizzata, e riceveva, aveva ricevuto forse qualche aiuto militare già all'epoca, in termini di, 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 di mezzi eccetera. fatto sta che dopo un anno, quando le Nazioni Unite riescono finalmente a, a, a far siglare un, un armistizio, la divisione del, del territorio di quella che era la Palestina che secondo l'ONU doveva essere al 55% per gli ebrei nonostante fossero meno numerosi e restante agli arabi e la zona di Gerusalemme come diciamo sotto controllo delle Nazioni Unite. Okay? Okay. Questa era la situazione precedente. Alla firma dell'armistizio l'80% del territorio è sotto controllo israeliano. Rimangono fuori la Cisgiordania no? quella che ancora oggi si chiama così, che è sotto il controllo di quello che diverrà di lì a poco, eh, come definizione, il regno giordano, che controllerà anche Gerusalemme Est, e la striscia di Gaza, che iniziamo già a ritrovarla, che sarà sotto il controllo egiziano. Tutto il resto sarà stato, tra virgolette, conquistato da Israele. Israele. Questo per, per Capirci. Nota a margine che credo, ma la dico proprio solo a livello didascalico e senza nessun tipo di... Perché 55% di territorio a Israele e diciamo la parte minore agli arabi che pure erano più numerosi? Perché l'idea di chi aveva steso il piano di ripartizione dell'area delle Nazioni Unite era che si prevedeva proprio anche a seguito degli effetti del nazismo una massiccia emigrazione dall'Europa e, e dall'est Europa verso quell'area quindi molte delle aree concesse al, agli ebrei erano in realtà delle aree nese- desertiche tipo il deserto del Niger per capirci ecco, questa, okay. chiusa la parentesi. questa guerra ha un effetto devastante nel senso che dal, dagli arabi è ricordata come la Nakba la catastrofe oltre per la sconfitta clamorosa in attesa per il fatto che provoca circa 7-800 profughi e sono i profughi che sono ancora profughi oggi. Certo. Diciamo sostanzialmente perché Israele poi con una serie di leggi ne impedisce, tra virgolette, non ne contempla il ritorno, chiamiamolo, diciamo così. In parte anche perché i paesi arabi circostanti comunque non hanno mai fatto granché per risolvere questo tipo di situazione.
0: Anche perché, Andrea, scusa se ti blocco un attimo, però da quello che ci stai raccontando, di fatto la Palestina di per sé come territorio quindi cioè come, come stato come... No, non, non è esistito quindi perché è stato creato lo stato di Israele poi il resto del territorio è stato dato ci detto alla Giordania all'Egitto
1: non è che sia stato dato cioè Giordania ed Egitto sono diciamo quelle della coalizione araba che sono, hanno mantenuto il controllo su quelle due aree che in realtà con anche altri pezzi di territorio avrebbero dovuto far parte dello stato di Palestina concesso ai palestinesi, okay. cioè il territorio che dicevamo prima, no? circondato da Mar Mediterraneo a ovest, Giordania a est, diciamo, Libano, Siria a nord ed Egitto al sud, secondo l'ONU doveva essere diviso più o meno equamente con le percentuali che abbiamo visto prima, fra ebrei e palestinesi. Esatto. Eh, il problema è che, da un lato, un po' storcendo il naso, perché non erano contenti neppure loro, gli ebrei dicono ok, gli arabi circostanti e i palestinesi residenti dicono assolutamente no, non ci piace, e scatenano la guerra, la guerra che però finisce in maniera imprevista per loro, cioè è Israele che si ritrova alla fine di questo primo conflitto contro- a controllare la stragrande maggioranza del territorio chiaro. rimangono fuori dal suo controllo quella che poi definiamo ancora oggi striscia di Gaza e quella che ancora oggi definiamo Cisgiordania che avrebbero dovuto far parte dello stato di Palestina più con altre zone in alto, diciamo la, la Galilea ma che in realtà eh, non è così chiaro andando veloci se no annoiamo tutti quanti Diciamo che da quell'epoca lì, grossissimo problema dei profughi costretti, come dire, alla diaspora palestinese, no? che, che vanno un po' in Giordania, un po' in Egitto, un po' in, in Libano, un po' in Siria, un po' in Iraq, insomma, o, oltre che in altre parti del mondo, ma la maggior parte, diciamo, sono, sono finiti in, in quei paesi. Una parte buona, comunque 160.000 persone, hanno deciso di rimanere nell'area controllata dagli israeliani e otterranno la cittadinanza. Poi si può discutere sul fatto che siano discriminati o meno, ma sono a tutti gli effetti dei cittadini di Israele ancora oggi. Nel 1956 altro conflitto. Questa volta scoppia perché l'Egitto nazionalizza il canale di Suez. Lì ad intervenire sono Regno Unito e Francia e anche Israele, che va a supporto. Dopodiché Questo conflitto rientra perché sia Stati Uniti che Unione Sovietica, nonostante la guerra fredda, la interpretano come una situazione che potrebbe far, come dire, crollare i delicati equilibri dello status quo della guerra fredda, eccetera, e quindi loro malgrado le le truppe sia francesi che inglesi che quelle israeliane si ritirano, adesso io banalizzo, però in qualche modo questo si risolve in, in questo modo. Circa dieci anni dopo, nel 67, c'è la famosissima Guerra dei Sei Giorni che Israele scatena a titolo preventivo perché fonti di intelligence dicevano che la Lega Araba circostante stesse preparando una nuova guerra. Con questa guerra definita dei Sei Giorni per la brevità assoluta, in sei giorni praticamente Israele conquista la penisola del Sinai a sud, la Cisgiordania a, a est occupa Gerusalemme Est e conquista le alture del Golan, che sono l'area nord che strategica che era controllata dalla Siria. E questa come dire, è una vissuta come una seconda catastrofe praticamente da, da, dai paesi circostanti. Situazione che si modifica, diciamo perlomeno dal punto di vista politico, nel 1973, quando c'è la guerra dallo Yom Kippur, chiamata così perché viene scatenata da, dagli arabi in coincidenza con la festività ebraica, quindi Israele è totalmente impreparato, eh, subisce perdite ingenti che sono uno shock per il paese, soprattutto per la storia che ha avuto, per le, le, l'olocausto, insomma, per comunque la, la popolazione comunque numericamente limitata, eccetera. La situazione poi si capovolge nel giro di, poco, di pochi giorni, nel senso che in, in realtà la guerra leon kippur si conclude sulla carta con una vittoria anche in questo caso schiacciante di Israele, cioè uno dei comandanti dell'epoca era Rier Sharon, che poi sarà un, un primo ministro che venne bloccato come dire anche in questo caso da, dalla diplomazia perché con i carri armati era arrivato tipo a 100 km dal Cairo però sta di fatto che l'inizio della guerra, le perdite subite eccetera rappresentano per Israele uno shock e consentono all'Egitto di essere in una posizione non più tra i paesi sempre sconfitti, eccetera. Quindi cambia un po' il clima e è un po' la premessa per arrivare poi qualche anno più tardi agli accordi di Camp David, alla pace tra Israele ed Egitto, che che probabilmente prima della guerra del 73 non sarebbe stata nemmeno pensabile, e il Nobel, anche se poi è stato contestato, a Sadat, che era il il presidente egiziano, e a Begin che Poi, insomma, con con le vicende successive, le guerre in Libano, eccetera, non è che se lo sia meritato molto. E quindi siamo più o meno a questa situazione. Poi c'è tutto il periodo degli anni 80-90 e fino agli anni 2000, insomma, questi sono i tre grandi conflitti, se vogliamo chiamarli in questo modo. Poi ci sarà l'altro conflitto molto grande che Israele scatena contro il Libano, eh, dove nel frattempo si era installata la, la. diciamo la milizia di Hezbollah legata all'Iran quindi loro vivevano questa cosa come una minaccia anche lì il lancio dei razzi dal sud del Libano verso Israele scatenano questa mega guerra che anche quella è stata cruentissima e all'interno della quale c'è l'episodio drammatico e tragico della strage di Sabre Shatila all'interno dei campi profughi palestinesi non commessa diciamo direttamente da Israele ma che avrebbero, le cui truppe avrebbero chiuso un occhio sulle azioni portate da una milizia falangista che era alleata di Israele, che, interna libanese, insomma. questo più o meno, insomma. poi okay. bisognerebbe a arriviamo...
0: e arriviamo ai giorni d'oggi diciamo.
1: Sì, con dei passaggi, diciamo, non è tutta, come dire, tutta negativa la, la, la cosa. No? Negli anni '90 si vive forse uno dei periodi di maggior speranza con gli accordi di Oslo che ripotizzavano una pace duratura e una suddivisione del, dell'area diciamo, originaria con delle concessioni, eccetera. Nel frattempo, l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, con Arafat, riconosce prima rinuncia al terrorismo, perché anche qua si potrebbero ricordare un sacco di attentati contro gli ebrei in giro per il mondo, Italia compresa, però quella era una minaccia pesante. E poi c'è una, un reciproco riconoscimento da parte dell'autorità nazionale palestinese e di Israele. No? Quindi, diciamo, periodo abbastanza di distensione, accordi di Oslo favoriti dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera, Nobel per la pace a Rabin con Arafate e con il ministro degli esteri israeliano, Sempre per Shimon Simon Perez. però anche questo poi non, non sfocia in, un, in una cioè le premesse che c'erano in realtà non vengono in qualche modo mantenute. Rabin viene ucciso da un estremista di destra israeliano perché in Israele la parte soprattutto dell'estrema destra e degli ulti ortodossi non vedeva di buon grado c'è cioè questo mito della grande Israele, no? quindi l'idea di dividere l'area in due stati non viene digerita. Nel frattempo, nell'87, si era costituito il gruppo eh, paramilitare di Hamas nei territori occupati da Israele. Che tutto è un miscuglio complicatissimo perché poi nel frattempo Israele, grazie agli accordi con, con Arafat e con l'autorità nazionale palestinese, progressivamente cede delle, dei, dei controlli amministrativi su quell'area arriverà a lasciare completamente l'occupazione di, di quei territori, sia della striscia di Gaza che della Cisgiordania, mantenendo il controllo sui confini, eccetera. Questo con alti e bassi, ovviamente. No? Però i conflitti non, non finiscono e soprattutto l'ascesa sempre più al potere di, di Hamas rappresenta una minaccia sempre maggiore per Israele, che infatti è nella striscia di Gaza che concentra le maggiori operazioni. Arriviamo ai fatti di, 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 di oggi, del, della striscia di Gaza. Arriviamo diciamo, anche più vicino a noi all'elezione, alla vittoria politica nel 2006 di Hamas alle elezioni interne palestinesi, ultime elezioni diciamo, che ci sono state tra i palestinesi 15 anni fa, e al sistema di controllo su quell'area che è totalmente in mano a Hamas, che Israele considera, e, e non solo Israele, anche gli Stati Uniti, anche l'Unione Europea, anche l'Egitto, un, un gruppo terroristico. Questo di certo non, non, non facilita, insomma. Ecco.
0: Quindi ci sono state delle elezioni all'interno del popolo, diciamo, sì. Palestinese con Hamas. Che, che Ci sono state
1: più elezioni, diciamo una prima fase venivano quasi sempre vinte dal, dall'organizzazione che discendeva da, da Arafat, la, la, l'autorità nazionale palestinese Fatah, erano loro. Poi a un certo punto, come dire, grazie, cioè grazie per colpa della gestione che, che era mh, stata portata avanti, venivano visti questa classe dirigente palestinese, come una classe dirigente corrotta, eccetera. Questo ha favorito la vittoria di, di un gruppo che si presentava come nuovo, che viveva vicino al palestinese povero e non nelle megaville e questo ha portato al potere, eh, al potere Hamas. Diciamo che poi le promesse eh, anche lì non sono state proprio mantenute, insomma si erano presentati come i paladini dell'equità, eccetera, cosa che, che non sembra esattamente essere si è sempre più, come dire, tra virgolette militarizzata la, 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 il, il loro controllo su, su quell'area
0: Ok, però Andrea invece in questi giorni, cioè in queste quest'ultima settimana di fatto, perché sono ripresi gli scontri?
1: Allora, la, la questione è, è, come in tutta questa storia, è estremamente complessa, cioè oggi stiamo vedendo come dire, tutta l'opinione pubblica mondiale manifesta contro i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza, no? perché giustamente anche c'è un numero di vittime molto alto, molti minori, eccetera. La cosa è nata da, da più fattori, una decina, un 15 giorni fa forse più o meno, insomma, poi gradualmente però, per una serie di micce che hanno fatto esplodere diciamo, il conflitto come lo vediamo oggi. Allora, una di queste è questa... Minaccia di sfratto per alcune famiglie palestinesi eh, in un'area di Gerusalemme Est se non sbaglio Sheikh Jarrah e anche questa stessa vicenda in sé è estremamente complicata c'è una causa che è stata portata in tribunale da un'associazione ebraica perché sostiene che quei terreni fossero stati acquistati nel 1800 da primissime cioè, Immigrati ebrei della, di quella zona. Era attesa, se non sbaglio due lunedì fa, una sentenza della Corte Suprema di Israele che è stata rinviata, ma questa situazione in qualche modo ha acceso gli animi. No? Poi cadeva all'interno del mese del Ramadan, comunque un mese come dire, simbolico, importante dal punto di vista religioso per i musulmani e anche delicato per gli equilibri, eccetera. L'altro elemento che ha contribuito a eh, rinfocolare gli animi è stata la decisione di Israele di mettere delle barriere di sicurezza per l'accesso ad alcuni luoghi frequentati normalmente soprattutto dai giovani musulmani per la preghiera, sempre nell'arco del Ramadan, in particolare è diventata famosa tra virgolette la cosiddetta porta di Damasco all'interno sempre di Gerusalemme Vecchia e anche questo ha provocato a sua volta degli scontri. Ma già nelle settimane, nei mesi precedenti, c'erano stati degli episodi che avevano contribuito a creare parecchia tensione. Delle aggressioni portate da giovani palestinesi nei confronti di eh, ebrei ortodossi trovati isolati in giro per strada, per capirci a cui avevano risposto dei gruppi di ultradestra ebrei che avevano a loro volta aggredito cittadini palestinesi trovati in giro, diciamo non in gruppo ma magari isolati anche, lo, anche essi eccetera. Insomma questa cosa si è alimentata all'interno di Gerusalemme come avranno visto molti nostri ascoltatori ci sono stati alcuni giorni di scontri pesanti tra manifestanti palestinesi e a quel punto la polizia che è intervenuta per, nel tentativo di riportare la calma ma come dire, con il risultato di parecchie decine di feriti e a un certo punto questa situazione esplosa ulteriormente con il lancio dalla striscia di Gaza di missili su Israele una differenza di questo conflitto rispetto ai precedenti è che nel frattempo a dispetto delle numerose operazioni di Israele volte a garantire la sicurezza del territorio eh, dello Stato di Israele in realtà Hamas non è meno armato di prima, anzi i, i missili che lanciano oggi sono più evoluti rispetto a quelli, per dire, delle, degli ultimi conflitti e abbiamo visto che sono in grado di raggiungere praticamente l'aeroporto di Eilat, che è la località importante turistica israeliana sul, sul Mar Rosso, e soprattutto Tel Aviv. Sentivo nei giorni scorsi un analista di una tv francese che parlava di questa cosa, c'è un paradosso anche in tutto questo che è dovuto al fatto che la maggior parte dei missili lanciati da da Hamas finiscono, cioè sono indirizzati verso Tel Aviv, poi magari non tutti ci arrivano però alcuni hanno fatto anche in Israele diverse vittime e Tel Aviv è sicuramente la città più aperta dove la, la, la convivenza è maggiore anche fra arabi e israeliani, no? Però il punto di vista di, di, di quest'analista era che siccome Tel Aviv è anche come dire, riconosciuta a livello mondiale come eh, una città appunto molto aperta anche nei costumi ed essendo Hamas un movimento sostanzialmente estremamente f- religioso, per non dire fondamentalista, cioè rappresenta tra virgolette il male in particolare questa città nonostante sia anche quella dove forse la convivenza tra eh, ebrei e arabi sia più sviluppata che che altrove vabbè ho annoiato con questa lunga spiegazione per dire che ovviamente una volta partiti i missili da Hamas verso il territorio israeliano che non ricordiamo è dotato di di un sistema di protezione eh, Iron Dome che intercetta buona parte ma non tutti i missili che vengono lanciati contro però le, le forze armate israeliane hanno risposto con i bombardamenti che loro definiscono in qualche modo chirurgici e mirati, ma come dire, si sa che poi in, in un territorio estremamente densamente popolato come la striscia di Gaza cioè gli effetti collaterali, i danni collaterali come vengono cinicamente chiamati dagli esperti militari cioè sono pesanti. Infatti abbiamo visto le decine, centinaia ormai di, di, di vittime tra cui molti minori insomma. E, e l'obiettivo di Israele oltre ai vertici di, dichiarato, mh, dichiarato oltre ai vertici di Hamas sono i famigerati tunnel che vengono utilizzati appunto da Hamas da sia come, come dire, tra virgolette bunker di protezione durante i bombardamenti sia per spostamenti traffici dal punto di vista economico insomma, di merci eccetera ma anche sono stati usati in passato per eh, delle imboscate nei, nei confronti diciamo, delle pattuglie militari israeliane. Insomma. Quindi è chiaro che l'impatto della reazione è devastante e pesantissima, eh, da un punto di vista umano e eh, non, non la si può condividere, no? però, da un punto di vista strettamente politico-militare per Israele: Hamas, soprattutto i tunnel, che, che sono quelli da cui vengono poi anche lanciati alcune volte i razzi e il fatto che vengano sfruttati per compiere delle aggressioni sono una spina nel fianco che Israele cerca di, di, di togliersi però come dire se ci basiamo su, anche solo sui conflitti degli anni 2000 eh, diciamo che i risultati poi alla fine non, non sono molto positivi nemmeno per Israele perché Hamas continua a essere lì i missili continuano a spararli cioè, Israele non è più sicuro, cioè non so come dire. Cioè, c'era un, un bel articolo di, del collega di esteri, Roberto Buongiorni, di questi giorni, ne ha scritti di più di uno, interessanti. Insomma, però di uno mi ha colpito questa cosa. Insomma, alla fine, cioè, Israele bombardando, ovviamente distrugge buona parte anche degli edifici, eccetera, di, di, della striscia di Gaza, eccetera. Quando finalmente arriveranno un cessato il fuoco, si parla di queste ore, poi si, si penserà alla ricostruzione, ma chi paga la, la ricostruzione nella striscia di Gaza sono pro, molto probabilmente alcuni tra i principali nemici di Israele, no? in primis l'Iran. Quindi alla fine anche da un punto di vista di influenza su, sull'area e, e di sicurezza il, il risultato
0: non intendi chi paga, cioè chi finanzia, cosa hai esatto. quando dici chi che cioè, chi le, le armi
1: più sofisticate che sta utilizzando Hamas sono frutto di tecnologia piuttosto che di, di finanziamenti che arrivano da, in particolare dall'Iran, insomma, ecco. cioè, la, 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 si parla anche di, eh, di, di consulenti negli anni scorsi che hanno contribuito ad addestrare le milizie di, di Hamas, per esempio, quindi sai. Cioè, ho letto in questi giorni che Netanyahu diceva abbiamo riportato indietro di anni la capacità bellica di, di, di Hamas. Sì, è tutto relativo, no? perché poi anche lì la tecnologia fa passi da gigante. Quindi già oggi eh, vengono impiegati dei, dei razzi che raggiungono, come dicevamo prima, potenzialmente quasi, quasi ogni punto di Israele, cosa che non avveniva negli anni scorsi. Quindi la prossima volta probabilmente Hamas si doterà di armi ancora più potenti cioè, e pericolose. Diventa difficile immaginare una soluzione in questo senso, ecco. Chiaro. Diciamo, se, se posso aggiungere velocissimamente che hanno contribuito altri due aspetti forse al fatto che ci fosse questa deflagrazione. Da un lato, cioè, le, le reciproche situazioni interne, no? Hamas, tutto sommato, è abbastanza isolato, cioè i paesi che ci stanno intorno, dalla Giordania all'Egitto ai paesi che l'anno scorso ancora con la presidenza di Trump avevano siglato i cosiddetti accordi di Abramo, eh, di normalizzazione dei rapporti con Israele, dal Marocco al Sudan, eh, piuttosto che gli Emirati Arabi Uniti. Cioè è chiaro che non hanno una posizione di estrema condiscendenza nei confronti di di Hamas, che che può contare sostanzialmente su un appoggio che è quello dell'Iran, e vabbè, in quest'ultimo conflitto abbiamo visto che ha preso posizione contro Israele subito oltre alla, alla Siria e anche la Turchia. Però è abbastanza isolato ed è chiaro che un movimento di quel tipo, che ha caratteristiche di, di movimento terroristico, trae giovamento dalle situazioni tipo questa di conflitto conclamato, no? dove poi è evidente che Israele fa la parte del cattivo che ti sta bombardando. Analogamente dal punto di vista della politica interna Israele arriva da quattro elezioni in due anni che sono tantissime, ricordano un po' l'Italia degli anni 70-80 no? con i governi balneari e poi si votava ogni sei mesi e anche quest'ultima elezione che c'è stata di recente non ha fornito una maggioranza certa. Ora è Netanyahu che è il primo ministro ha tutti i suoi problemi anche del soprattutto alle vicende processuali per corruzione eccetera, e non era riuscito a formare un nuovo governo, è il premier in carica perché era il premier prima delle elezioni, ma l'incarico in realtà era stato dato a uno dei suoi rivali politici che è un laico che è sicuramente di posizioni meno tra virgolette di destra, IELAPID, che però con l'esplosione del conflitto non ha potuto portare avanti il suo esperimento e vedere se c'era una maggioranza di governo e quindi un governo diverso. E tutto sommato, dico molto cinicamente, da un punto di vista politico, questa deflagrazione del conflitto ha consentito a Netanyahu di rimanere in sella e di far pensare di meno ai suoi guai politici. Ecco.
0: Cioè, non certo. credo
1: che sia l'unico elemento, ma probabilmente è un elemento che ha il suo peso.
0: Sì, diciamo sintetizzando quasi gli conviene questo conflitto in in questo momento. Sì,
1: diciamo estremizziamo un po' però per far capire chi ci ascolta si può essere così che ci sono degli elementi di convenienza per tutte e due le parti.
0: Chiaro, chiaro. In tutto ciò però di fatto poco si pensa o praticamente zero a quello che è il popolo che invece viene appunto colpito, cioè prima tu hai parlato benissimo Hamas, che che però appunto ha la maggioranza, spieghiamo un attimino come funziona, mentre in Israele esiste comunque un governo che perlomeno eh, viene eletto dalla parte invece palestinese.
1: Allora, in teoria con la creazione dell'autorità nazionale palestinese, come abbiamo visto prima negli anni scorsi, Diciamo, fine anni 90, inizio anni 2000, anche la, la, la parte, come dire, amministrata palestinese aveva una sorta di democrazia simile, con elezioni che nei primi tempi sono state, come dicevamo, quasi sempre vinte dal, diciamo, dal, dall'emanazione di cioè, Fatah, che, che discendeva, insomma, dal da gruppo fondato da Yasser Arafat, eccetera, fino alla svolta eh, clamorosa con eh, la vittoria di, di Hamas nel, nel 2006, che poi, parentesi, l'anno successivo ha portato la spaccatura fra Hamas e, e l'altro fronte palestinese a una vera e propria guerra civile. Quindi oggi c'è una divisione nettissima. Quando uno guarda le cartine, la striscia di Gaza è in mano ad Hamas e la Cisgiordania è quella su cui governa con i limiti imposti dal controllo israeliano, l'autorità nazionale palestinese. Ma tra le due fazioni non corre assolutamente buon sangue e il risultato è che dal 2006 non ci sono più state elezioni. E secondo alcuni analisti anche questo elemento ha contribuito ad aumentare la tensione anche interna palestinese, perché comunque c'erano, come dire, delle aspettative per delle elezioni a breve, che poi complice anche la pandemia. non sono avvenute, adesso il conflitto e quindi slitteranno ulteriormente. Cioè Bene o male possiamo dire che da un lato con tutti i difetti che, che possiamo trovarle abbiamo una democrazia perché quello è Israele e dall'altro non la possiamo definire tale, insomma, ecco, sicuramente non per quanto riguarda la Sicilia di Gaza. Certo.
0: E questo so che adesso ti faccio una domanda, per cui probabilmente servirebbe un'altra puntata intera, però proviamo a sintetizzarla. La la posizione di chi guarda da fuori, invece, soprattutto la posizione dell'Europa, dove noi ci troviamo, perché non si riesce. perché ce l'hai spiegato bene, però, appunto, quale potrebbe essere? Quale è e quale potrebbe essere la posizione dell'Europa? Cioè,
1: lì il problema, anche qua, è di una congiuntura, tra virgolette, forse poco favorevole, no? Cioè ci si chiedeva nei giorni scorsi anche come mai l'ONU ci avesse impiegato diversi giorni a convocare il Consiglio di Sicurezza, poi l'Assemblea, eccetera. Beh, intanto c'è da dire che eh, nell'arco degli anni l'ONU ha approvato o tentato di approvare diverse risoluzioni contro Israele, la maggioranza eh, sono state bloccate dal veto degli Stati Uniti, ma sono quasi tutte andate disattese. No. Quindi c'è anche una difficoltà, faccio una risoluzione, tanto poi nessuno la rispetta e quindi diventa un, un problema. Gli Stati Uniti, come dire, sono molto concentrati sui problemi interni. innanzitutto la pandemia e il rilancio dell'economia, quindi questa cosa qua gli è capitata tra capo e collo, a Biden credo che ne avrebbe fatto volentieri a meno, sta probabilmente cercando di esercitare un, un certo peso e, e probabilmente che si è accentuato in questi giorni sul governo israeliano, ma va anche detto che probabilmente l'atteggiamento di Biden, che aveva già annunciato, che avrebbe voluto riaprire i colloqui e il dialogo con l'Iran per arrivare a un accordo sul piano nucleare dell'Iran, quello da cui era uscito Trump, per, per capirci, la posizione di Biden, dicevo, non è così apprezzata come poteva esserla invece quella di, di, dell'amministrazione Trump da parte di, di Israele no? certo. e quindi questo ne limita anche l'influenza e l'Europa è, è sicuramente anche lei in difficoltà perché comunque cioè, tendenzialmente ci sono state delle prese di, posizio- delle prese di posizione dei richiami al, al cessato il fuoco, al, all'interrompere i bombardamenti Però poi alla fine bisogna sempre fare i conti con il potere, come dire, tu puoi anche invocare qualcosa, ma se l'interlocutore non percepisce che tu abbia un un reale potere per obbligarlo a farla, cioè diventa complicato, no? Cioè adesso forse l'ultimo, nelle nelle scorse ore, era Macron che proponeva, come dire, un un tavolo per, per cercare di arrivare a a un accordo che fosse anche duraturo, eccetera. Certo, il problema dell'Europa è un po' questo, che ha, almeno apparentemente, sembra non avere sufficiente come dire, iniziativa politica e protagonismo, perlomeno in alcuni, in alcuni casi, e soprattutto dovrebbe avere la capacità di parlare fortemente con una voce sola, mentre magari poi come vediamo su su un sacco di altre cose la difficoltà di mettere insieme posizioni che magari hanno sfumature diverse ma che comunque hanno qualche sfumatura diversa insomma e quindi tutto questo complica un po' le le, le cose e consente di di non arrivare in tempi brevi come come si sarebbe voluto magari eh, a un cessato il fuoco, ormai sono appunto come dicevi tu prima due settimane sostanzialmente che, che il conflitto degenerato che sta andando avanti pesantemente, insomma.
0: Chiaro. Eh, Andrea, ti faccio proprio l'ultima domanda, anche se è difficilissimo rispondere, perché appunto stiamo parlando ormai di secoli, non decenni di, di storia a questo punto, rispetto a quello che, che ci ha raccontato, però cioè, è possibile arrivare, secondo te, a, a questi accordi che tanto si invocano? Ma guarda...
1: Io, cioè, Allo stato attuale ho molti dubbi, nel senso che eh, beh, sicur- si arriverà sicuramente a una tregua, no? ma rischia di essere che, la replica di quello che abbiamo visto negli anni scorsi, cioè con qualcosa che con il fuoco che cova sotto la cenere che poi riesplode a distanza di, di mesi o di anni per altre provocazioni, per altro lancio di missili con conseguenti con bombardamenti. Per arrivare a una vera e propria situazione di, di, di pace e duratura lì ci vorrebbe veramente un cambio epocale da, da ambo le parti con qualcuno di visionario probabilmente come politico che al momento però è estremamente complicato. Adesso guarda, volevo, cioè, finisco con, con una battuta sperando che nessuno dei tuoi ascoltatori poi eh, mi mandi un missile. Secondo me un personaggio che avrebbe forse potuto arrivare a qualcosa di, di clamoroso pur avendo un passato estremamente compromesso e, e delicato era Ariel Sharon che tanto per capirci era il primo ministro israeliano era quello di cui dicevo prima che ave- guidava diciamo, le, le forze armate che stavano per arrivare al Cairo durante la, la, la fase finale della guerra dello Yom Kippur ed è quello che è stato incolpato perlomeno politicamente della strage di Sabre Shatila che era chiamato il macellaio, però in Israele era anche considerato un eroe vero di guerra proprio per, per il suo ruolo nella guerra del 73 eccetera, e come dire aveva mh, non so come dire, physique du role no? per portare avanti determinate eh, posizioni, uno dei grandi problemi per raggiungere la pace in, tra Israele e i Palest- palestinesi è quello degli insediamenti dei coloni in territorio che i palestinesi considerano loro perché fa parte di quello che in effetti doveva essere eh, lo Stato palestinese. Insediamenti che negli ultimi anni hanno continuato in qualche modo ad aumentare, in certi periodi di più, in certi periodi di meno. Sharon, quando era al governo, poco prima che l'emorragia cerebrale eh, lo, lo mandasse in coma e poi morisse, aveva iniziato un'operazione clamorosa, se vogliamo, soprattutto perché avveniva da un uomo considerato di di destra e con, con il passato che aveva, aveva mandato i bulldozer a spianare alcuni insediamenti dei coloni ebraici, cioè il che significava un cambio di rotta clamoroso, cioè Probabilmente non abbiamo nella storia, non si fa con i sé, quindi lo possiamo solo immaginare. Ma probabilmente un'iniziativa di quel tipo avrebbe presupposto anche la fine di nuovi insediamenti. E questo avrebbe consentito, come dire, una una distensione su un tema delicatissimo. Che che oggi si aggiunge a quelli che dicevamo prima ed è estremamente aperto. Ma quell'iniziativa lì l'aveva potuta prendere pur tra polemiche, ma un capo del governo che aveva come dire, un carisma, oltre a un passato che dire delicato e un eufemismo, ma aveva anche mh, parallelamente un, un carisma che rendeva difficile agli oppositori interni di Israele come dire, impedirglielo. E lui aveva fatto per la prima volta questa, questa cosa, cioè lo sfratto, tra virgolette, cioè lo sbaraccamento di alcuni insediamenti di, di coloni ebraici in, in aree considerate palestinesi cioè, non vedo all'orizzonte qualcun altro con lo stesso tipo di capacità cioè, però insomma mai dire mai
0: chiaro Andrea ti ringrazio moltissimo per averci dedicato tutto questo tempo e per la spiegazione che hai fatto secondo me chiarissima poi nel caso se ci arrivano domande te le giro e magari le usiamo come spunto per scriverci qualche articolo
1: Perfetto, grazie a te e speriamo di non aver annoiato gli ascoltatori, dai.
0: Assolutamente no, a presto Andrea, ciao. Ciao. Trovo inaccettabile nel 2021 l'incapacità di venirsi incontro, di capire che siamo tutti uguali al di là del posto in cui abitiamo, il territorio da cui veniamo, la religione in cui crediamo. Andrea ci ha spiegato benissimo perché in Israele e Palestina questo è ancora difficile. Io spero soltanto non sia impossibile e spero che parlarne per cercare di capire possa in qualche modo essere d'aiuto almeno a non rimanere indifferenti. Se ti va, condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un altro tema da approfondire qui nel podcast, puoi farlo inviandomi una mail a, notizie a Colazione chiocciolagmail.com oppure cercami su uno dei miei canali social, l'account da seguire è sempre lo stesso, Massimo Brugnone. Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it. Un saluto da Massimo Brugnone.